0: Welt im Ohr – ein Beitrag für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer bei Welt im Ohr, die Sendereihe vom Team für Bildung und Internationalisierung im ÖAD und ich begrüße hier bei mir auch schon meinen Gast heute. Guten Abend, Maria Wurzinger, hallo.
1: Ja, Guten Abend auch von mir. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich danke dir, dass
0: du dir hier und heute Zeit nimmst für eine Retrospektive, aber nicht ausschließlich. Wir wollen auch in die Zukunft blicken und es geht um Entwicklungsforschung, um Partnerschaften, Kooperationen, Projekte über Disziplinen und über Grenzen hinaus. Das ist das, was das EPIR-Programm ausmacht und anbietet. Und Welt im Ohr ist heute, wir beide sind hier heute zum ersten Mal auch im ORF-Zentrum. Nachdem wir längere Zeit jetzt eine Pause hatten, das Funkhaus gibt es leider nicht mehr, aber wir sind hier und heute da und freuen uns auch gemeinsam auch auf diese Premiere. Maria Wurzinger ist von der Universität für Bodenkultur. Wir stellen dich gleich im Anschluss eines Kurz-Einspielers-Kurzbeitrags auch näher vor, den ich mitgebracht habe. Und dieser blickt zurück auf Welt im Ohr, fünf Jahre Welt im Ohr des Jubiläums, die Jubiläumsfeier, wo wir auch dich zu Gast hatten und ein wenig über deine Forschung gesprochen haben, ganz wenig, was das dann mehr ist, sprechen wir auch noch darüber. Wir gehen noch näher auf all das ein. Aber warum ich diese Retrospektive, das Thema und auch diesen kleinen Einspieler, der 2017 war, mitgebracht habe, ist erstens, weil das mal das erste Mal war, dass du bei mir, bei uns, bei Welt im Ohr zu Gast warst und ein sehr gern gesehener und sehr willkommener Gast auch bist, weil du auch sehr viel mit Peer, mit den Programm zu tun hast und viel Projekte betreust in sehr unterschiedlichen Regionen der Welt und es gibt auch sehr schöne Musik. Mamadou Diabaté war mit einem zweiten Musikerkollegen ebenfalls bei dieser Feier anwesend, hat sie begleitet und ja, so wunderschöne Musik hören wir auch gleich und kommen dann wieder und sprechen viel über Partnerschaften und Kooperationen, über Grenzen und Länder und Disziplinen hinweg. Wir haben Besondere Musik heute hier auch live. Mamadou Diabate und auch Jakuba Konate. Dankeschön. Sie beide sind vor allem Mamadou Diabate sehr bekannt und wir haben die große Ehre, dass Sie uns auch durch das Programm begleiten musikalisch. Musik Wir freuen uns sehr, dass Sie, die Forscherinnen und Wissenschaftlerinnen, auch immer gerne dabei sind und immer gerne Rede und Antwort stehen. Ich glaube, es gab bisher niemanden, dem es nicht Spaß gemacht hat, trotz großer Nervosität, auch wenn es nicht live war oder auch wenn es nicht vor Publikum ist, das Radio machen, dabei zu sein und uns Rede und Antwort zu stehen. Vielen Dank auch dafür. Unser nächster Gast ist ein sehr beliebter Radiogast, Maria Wurzinger, immer und stets gerne bereit, zu uns zu kommen. Sie ist auch sehr vielseitig, deshalb gibt es auch sehr viel zu fragen und zu erfahren. Wir haben eine Sendung gemacht über die Lamas, Maria, also eigentlich nicht nur über die Lamas, sondern insgesamt über die Zucht und über das Forschungsprojekt, auch ähm, die Menschen, wie sie ökonomisch, sozial und so weiter an den Tieren hängen. Das war damals leider die Nachricht, dass so viele Tiere verendet sind. Das war... Ziemlich kalte Temperaturen. Ich glaube, vergangenes Jahr war das. Ja. Und deshalb, das war der Grund, warum wir auch die Sendung gemacht haben. Aber witzigerweise ist diese Sendung ähm, auf ein großes Echo gestoßen. Und alle waren oder die Feedbacks, die wir bekommen haben, waren sehr positiv. Und die Leute waren begeistert, wie viel man über diese Tiere erfahren kann oder wie viel man über Lamas sprechen kann eigentlich, wie viel du darüber weißt. Und jetzt würde ich dich gerne fragen. Ähm, ja, braucht es in der Wissenschaft so kuschelige, wuschelige Tiere, Tierchen. Es geht natürlich nicht immer um Tiere, um Wissenschaft und Forschung, ja, schmackhaft zu machen, sozusagen. Natürlich braucht es.
1: <lacht> ja, na, also, ich bin, bin Tierzüchterin und beschäftige mich seit meinem Doktorat mit den Lamas und auch mit den Alpakas in, im Raum. Aber Tierhaltung, wenn wir jetzt auch über Entwicklung sprechen, es gibt einfach sehr viele Weltregionen, wo man Tiere findet. Also man geht von der, von Wüstengebieten, wo es Kamele gibt, bis in den Himalaya, wo es die Jags gibt, und man geht in, den, in feuchte Gebiete, wo Rinder gehalten werden. Also es ein, Tiere sind ein sehr vielseitiges Angebot, sozusagen, wo Leute versuchen, ihre Lebensgrundlage damit zu erhalten.
0: Mhm. Und du warst gerade in Argentinien auch und bist vor kurzem ja. erst zurückgekommen.
1: Ja, ich war jetzt gerade wieder in, in Argentinien, in Patagonien, wo die Schafzucht natürlich ein großes Thema ist, Merinoschafe. Dort hatten wir vor einiger Jahren, die hatten einen schweren Vulkanausbruch und war dann die Schafzucht sehr lange eigentlich hat darunter gelitten und wird erst jetzt wieder langsam, bekommt sie jetzt wieder Aufschwung und sozusagen haben wir geschaut, wie, wie die Schafzucht in Argentinien wieder in Fahrt kommt. Vielen Dank, Maria
0: Wurzinger. Du bist an der Boko? Ja. Ja. Wir werden noch einiges von dir hören und die letzte Sendung von und mit Maria Wurzinger ist in unserem Weblog archiviert. Für alle, die gerne was über kuschelige Wuscheltiere erfahren wollen, unter anderem. Danke, Maria.
2: Kommt noch ein bisschen.
3: Das ist wie Sie. Ja, uh, yeah, wir sind Freunde. Yeah.
0: Ja, das war der schöne Beitrag von 2017, also einige Jährchen her. Maria Wurzinger ist bei mir im Studio bei Welt im Ohr live, hier und heute das erste Mal vom ORF-Zentrum. Also nochmal Hallo Maria, schön, dass du da bist. Ja, guten Abend. Bevor wir in die Themen hineintauchen, die ich vorher schon ein wenig angekündigt habe, noch ein paar Sätze, ein paar Worte zu dir, zu deiner Person. Ich habe gesagt, du bist über 20 Jahre auch bereits in der Forschung als Tier Tierzüchterin, aber nicht nur tätig
1: an der boko Ja, ich bin seit über 20 Jahren inzwischen an der boko bin im Arbeitsbereich Tierzucht tätig. bin ähm, auch am Institut für Entwicklungsforschung, über das wir auch noch ein bisschen sprechen werden. Seit über einem Jahr leite ich auch das Department für nachhaltige Agrarsysteme und mit der neuen Funktion kommt leider die kleine Einbuße, dass die Projektreisen ein bisschen ähm, eingeschränkt sind. Aber ja, ist auch ein neues spannendes Aufgabengebiet, zu schauen, wie die Boko sich weiterentwickelt und junge WissenschaftlerInnen dabei zu unterstützen, dass sie Forschung machen können. Mm -hmm. Du bist ja auch in der Lehre tätig. Ja. Mm -hmm. Also
0: du hast wirklich auf sehr vielen Ebenen und vielen Schienen
1: bist du unterwegs. Ja, also. es ist ganz schön umfangreich auch. Umf umfangreich, ja. Wir haben gerade das Semester gestartet. Wir haben auch bachelor Master-Vorlesungen, wir haben einen neuen Master, den Klimamaster, der uns gerade beschäftigt mit Aufsetzen von neuen Lehrveranstaltungen, Koordinationen etc. Also es ist gerade ja viel zu tun.
0: Und außerdem ist gerade wieder etwas aktuell, von dem wir im Beitrag kurz gehört haben, nämlich die Veränderung vieler Tiere aufgrund von sehr kalten Temperaturen. Es war damals Nicaragua oder
1: die Region? Nein, das war nicht Nicaragua, sondern war Peru. Beziehungsweise also im dem Beitrag wurde angesprochen die Lamas in in Peru und dann ging es auch kurz um Patagonien und die Schafzucht dort. Ähm Damals war der Aufhänger für die, für die Sendung zu den Lamas, dass so viele Tiere verändert sind. das war eine Region im Süden von Peru, so um den Titicaca See, für alle die Südamerika affin sind. Und da sind einfach die Temperaturen weit unter den Gefrierpunkt gefallen, Schnee ist gefallen, Tiere haben kein Futter mehr zur Verfügung gehabt und sind dann auch teilweise wirklich gestorben. Und Ähnliche Situationen haben wir aktuell. Also es ist, man merkt also El, El Niño, der, das klimaphänomen führt in Peru dazu, dass es im Norden von Peru, eine sehr trockene Region, eigentlich dann extrem viel Niederschlag fällt. Und dieser Niederschlag fällt aber eigentlich, fehlt dann im Süden, in der Region, wo eben die Lamas und Alpakas gehalten werden. Und dort warten im Moment die Bauern und Bäuerinnen sehnsuchtsvoll, dass endlich die Regensaison beginnt. Also es gibt ziemlich dramatische Berichte, dass Tiere verenden, die Wasserstellen austrocknen, Bauern Notschlachtungen durchführen müssen, weil, weil sie die Tiere nicht mehr füttern, aber auch kein Wasser mehr zur Verfügung haben. Also es ist traurig zu sehen, wie sich die Geschichte sozusagen wiederholt, jetzt sind wir im Jahr 2023 und es ist wieder so ein dramatisches Jahr.
0: Und äh, wir
1: wissen natürlich oder können uns auch vorstellen,
0: wie sehr Bauern und Bäuerinnen oder in der Landwirtschaft auch tätige oder in der Nutztierwirtschaft mhm. äh, tätige Menschen oder auch die davon abhängen, auch in der Subsistenzwirtschaft, von der Subsistenzwirtschaft abhängige Menschen von diesen Katastrophen dann äh, betroffen, wie sehr sie betroffen sind in auf unterschiedlichen Ebenen, auch also ökonomisch
1: oder auch sozial und so weiter, dass das dann wirklich sehr dramatisch ist. Ja, natürlich, weil diese Lamas und Alpakas sind quasi in vielen Fällen die Grundlage für die, die Lebensweise dieser Menschen in den Anden, weil wir, wir reden hier von Höhen auf von über 4000 Meter, wo auch jetzt... Man sagt, man kann ja alternativ auch kein Getreide anbauen, das auch aufgrund der Höhe nicht möglich wäre, aber jetzt auch, beim wenn kein Niederschlag ist, würde auch das nicht funktionieren. Das heißt, in vielen Fällen bleibt dann den Menschen eigentlich nur Abwanderung in größere Städte. Manche gehen in den Bergbau, in die Minen arbeiten, aber sozusagen es ist es wird sehr sehr intensiv im Moment diskutiert, wie kann man Bauern, Bäuerinnen unterstützen, um überhaupt noch Landwirtschaft in diesen Höhenlagen äh, langfristig betreiben zu können. Der Klimawandel spielt eine große Rolle. Vielleicht einige Worte dazu? Ja, also Klimawandel spürt man aktuell schon in den Anden. Also die Bauern haben eben die Regenzeiten verschieben sich, sie kommen später, der Regen setzt ganz aus oder es kommen dann extreme regen Regenniederschlagsmengen, die dann wieder zu Überschwemmungen führen etc. Und die Prognosen, die die Modelle, die gerechnet werden für den Andenraum, sind ähnlich wie in den Alpen, könnte man sagen, wo es sicher zu äh, Veränderungen kommen wird, die Niederschlagsmengen werden voraussichtlich weniger werden. Das Lama, mein Lieblingstier, kommt damit ja noch relativ gut zu Rande mit tro längeren Trockenphasen. Für die Alpaka wird es sicher noch schwieriger werden. Was, was, weil es, wenn es trockener wird, verändert sich die Vegetation. Es gibt weniger Vegetation, es gibt eine andere Art von Vegetation, das wird mehr Buschartig, also es gibt jetzt keine schöne grüne We Wiese mehr sozusagen für die Tiere zum Weiden und dadurch können einfach weniger Tiere auch dort leben und bevorzugt noch die Lamas, die mit dem trockenen Klima besser rande kommen, aber sozusagen, welche wirtschaftliche Bedeutung haben dann die, diese Tiere für die Menschen, welche Produkte können sie dann verkaufen, es wird weniger Produkte geben die Wolle von den Lamas ist jetzt nicht so nachgefragt, also es ist ja einfach eine sehr schwieriger aktuelle schwierige Situation für die Bauern, wie sie sich in Zukunft ihr Leben verdienen können. Vielleicht ein letzter Satz oder eine
0: letzte Frage dazu in diesen Jahren, die wir jetzt hier oder die du eigentlich okay. im Speziellen auch beobachtet hast, haben sich dann Bauern und Bäuerinnen andere Einnahmequellen. Ich meine, wahrscheinlich ist es realistisch, ja. dass man das so oder so auch immer tut als ja. Bauer oder Bäuerin, möglicherweise auch egal wo in der Welt, aber gerade an solchen Orten, wie du schon gesagt ja. hast, wo es eigentlich keine Alternativen mehr gibt, da sind wo sind die jungen Menschen der
1: Nachwuchs? Ja, ja also ja, ich bin jetzt schon über 20 Jahre in diesem Raum an den Anden unterwegs. Was wir schon einfach sehen, dass gerade auch junge Leute abwandern, versuchen eine höhere Ausbildung zu absolvieren. Viele der Eltern unterstützen wirklich mit großem Aufwand ihre Kinder, dass sie eine höhere Ausbildung machen können, um weggehen zu können vom Land, um eine bess ein besseres Leben in der Stadt zu finden. Ob das dann immer so gelingt, wir wissen auch, das ist nicht immer ganz so einfach. Aber Abwanderung ist ein großes Problem. Also es wird auch, und das ist jetzt nicht nur für die Anden, also Abwanderung von jungen, gut gebildeten Menschen ist für den ländlichen Raum ein großes Thema. Und wer dann in Zukunft Landwirtschaft betreiben wird, ist oft wirklich fraglich, wie wir das bewerkstelligen. Können, Weil ja zugleich die Herausforderungen so riesig sind und wir eigentlich sehr gut ausgebildete Menschen im ländlichen Raum bräuchten, um Antworten zu finden auf diese schwierigen Fragen. Ja, das ist ein gutes Stichwort, um eine
0: Musikpause zu machen, Antworten finden auf schwierige Fragen. Das ist im Grunde ähm, die Essenz der Entwicklungsforschung, kann man das vielleicht so sagen, ja. <lacht> ja. auf die wir auch im Anschluss noch zu sprechen kommen. Ich sprechen über die Projekte, auch im Rahmen von EPIR, das österreichische Akademische Hochschulkooperationsprogramm, das im ÖAD, dem, der Agentur für Bildung und Internationalisierung, abgewickelt wird, aber nicht nur abgewickelt, also sowohl inhaltlich als auch organisatorisch dort beheimatet ist sozusagen und aus Mitteln der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit gefördert wird. In diesem Rahmen dürfen wir auch Welt im Ohr die Sendereihe machen, auch schon das 13. Jahr seit 2011. Und äh, ja, im Bereich der Wissenschaftskommunikation großteils auch, also laden wir viele Projektpartnerinnen ein, aber darüber hinaus auch äh, Gäste aus NGOs und so weiter, die über globale Themen gemeinsam nachdenken. Und die Peer-Projekte, in einigen dieser bist du auch schon sehr lange, unter anderem eben das äh, SOA, Vielleicht nachher ein wenig zu den, äh, wie sie worum es auch ein bisschen geht. Das sind alles jetzt die Abkürzungen. Das ist ein österreichisch-armenisches Projekt. Da geht es um äh, biologische und um nachhaltige Landwirtschaft. Und das AER-Forschungsprojekt, da musst du mir jetzt ein bisschen auf die Sprünge helfen, das ist dann der afrikanische Raum.
1: Ja, Uganda.
0: Uganda, da bist du auch tätig. Und das Locker-Breed, da sprechen wir nachher ein wenig darüber. Das ist auch ein sehr langes Projekt zwischen Österreich und
1: Burkina Faso. Burkina Faso.
0: Maria, du bist eben wie wir schon gehört haben, sehr vielseitig, sehr an an vielen Stellen auch tätig und verantwortlich für unterschiedlichstes. Die Bürokratie ist bei dir auch sehr groß. Du hast schon gesagt, du hast jetzt weniger Zeit für die Reisen, für die Projektreisen. Was wahrscheinlich ja, schade ist. Auch. Ist natürlich ja.
1: schade, aber ja. Es kommen ja zum Glück auch Gäste nach Wien und so war es auch bei dem Projekt, über das wir kurz reden werden, über das Projekt SOA. Das steht für Strengthening. Organic Agriculture in Armenia und ist eigentlich schon ein Folgeprojekt und baut auf den Erfahrungen von einem Vorgängerprojekt auf. Und ich muss dazu sagen, dieses Projekt wurde nicht von mir konzipiert, sondern von meinem Vorgänger, von meinem Kollegen Bernd Freier, der jahrelang Projekte, Projekte im globalen Süden durchgeführt hat und die Professur für ökologischen Landbau an der BOKO hatte und im Rahmen seiner Pensionierung musste er leider auch seine Projekte abgeben. Und so durfte ich in seine Fußstapfen treten und die, dieses Projekt übernehmen und betreuen. Und wir haben im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen, wir sind ja beide so Epir-Veteraninnen. Also ich habe mich schon sehr viel mit Hochschulbildung, Weiterbildung auseinandergesetzt, auch in EU-Projekten und in verschiedenen peer projekten wo es immer darum geht, auch strukturelle Veränderungen auf der Universität äh, umzusetzen. Und so ist es auch in dem SOA-Projekt. In dem Vorläuferprojekt wurde eben ein Masterprogramm für biologische Landwirtschaft entwickelt, für die Agraruniversität in Armenien. Und diese zweite Phase, die uns jetzt das EPIR-Programm ermöglicht, ist, diese nachzuschärfen. Was hat man aus dem, ersten, aus dem ersten Projekt gelernt? Was funktioniert gut? Wo sehen wir Abstimmungsbedarf beim Curriculum? Wie kann man ähm, das noch besser organisieren, dass die, die Lehrveranstaltungen besser voneinander abgestimmt sind? Wir sind auch mit der Frage konfrontiert, dass dieses zweijährige Masterprogramm, wie es im europäischen Raum durchaus üblich ist, für armenische Studierende sehr herausfordernd ist, so ein langes Studium zu absolvieren und wir auch natürlich an gesetzliche Vorgaben vom armenischen Bildungsministerium diese Vorgaben umsetzen müssen und wir da ja auch gerade darüber diskutieren, ob wir das Programm nicht verkürzen könnten wie, und ohne jetzt Qualitätsverluste einzubüßen, da zu erleiden. Und um diese Nachschärfung von dem Curriculum geht's. Wir In vielen Workshops wird einfach diskutiert, wie das verbessert werden kann. Und neu für dieses Programm diese Phase des Projekts wurde eben ähm, auch ein großer Schwerpunkt gesetzt, eine Forschungsfarm zu etablieren. Die hat eine, das sind sieben Hektar Biofläche. Und jetzt, was kann man sich unter Forschungsfarm an einer Universität vorstellen? Weil ähm, sozusagen ein Teil der Forschung ist ja, also wir, wir legen einfach Versuche an, Pflanzenbauversuche, da werden Anbaumethoden neu ausprobiert, neue Pflanzensorten, neue ja, Behandlungsmethoden, biologische Unkrautbekämpfung etc. Und viele Themen und ähm, das ist jetzt steht ein bisschen, man könnte sich fragen und, und es dient auch aus Demonstrationsform. Bauern sollen dorthin kommen können und sich das anschauen, wie wie Biobetriebe funktionieren, weil auch diese Umstellung von einer normalen konventionellen Landwirtschaft auf Bio stellt natürlich die Bauern und Bäuerinnen vor große Fragen, wie kann diese Transformation dieser Veränderungsprozess gestaltet werden und das können Sie sich auf dieser Farm anschauen. Und dann fragt man sich auch vielleicht noch, na gut, wir sprechen auch immer von von Transdisziplinarität und partizipativer Forschung, gemeinsam mit den Bauern irgendwas zu erforschen, warum braucht es dann jetzt eine Forschungsfarm, wo man jetzt eigentlich wieder ohne Bauern und Bäuerinnen forscht. Ähm, es gibt einfach auch Versuche, so Präzisionsversuche, wo man sehr detailliert viele Daten erheben möchte, die man in einem normalen landwirtschaftlichen Betrieb einfach nicht bewerkstelligen kann. Man kann Bauern und Bäuerinnen nicht dazu bringen, dass sie all diese Daten, die doch sehr viel Zeit, diese Datenhebung braucht sehr viel Zeit, dass sie sich diese Zeit nehmen können. Und es ist natürlich auch Neues auszuprobieren, natürlich auch ein ökonomisches Risiko. Und wenn man da jetzt größere Flächen, also wenn man nur einen sehr kleinen Betrieb hat und dann eine Fläche umwidmet und was austestet, dann kann das, wenn das schief geht, natürlich auch ökonomische Folgen Und darum sagt man, Forschungsfarmen haben eine Berechtigung parallel zur Forschung am Betrieb, wo natürlich auch viele Dinge gemeinsam ähm, ausgetestet werden können. Partizipativ kann es insofern sein, dass man dann sagt, okay, was auf dieser Forschungsfarm ausgetestet wird, das kann man im Vorfeld mit den Bauern und Bäuerinnen besprechen und sagen, könnt ihr euch dieses und jenes vorstellen, was meint ihr oder welche Probleme habt ihr und die werden dann sozusagen als Forschungsfrage aufgenommen und dann dort bearbeitet.
0: Das heißt, all diese Projekte im Rahmen von Epeer haben viele Ähnlichkeiten, auch ähnliche Herausforderungen oder Probleme. Ähm, unterschiedliche Kommunikation ist auch hier nötig, äh, einerseits mit Politik oder Politiker, Politikerinnen, mhm. wie du schon gesagt hast, andererseits eben Bauern, Bäuerinnen, dazwischen Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, Forschende, die hier alles äh, jonglieren müssen mhm. oder alles in Balance mhm. halten müssen, was nicht einfach ist und wir äh, haben gesagt, wir würden auch sehr gerne beide für die Hörerinnen und Hörer so ein bisschen einen Einblick geben, wie auch hier das politische Geschehen, äh, nicht nur der Klimawandel, sondern auch das politische hier in die Wissenschaftsarbeit äh, Einfluss nimmt, äh, welche Problematiken auch hier entstehen, wie dann das Arbeiten unter politisch, äh, problematischen, brisanten oder gar auch gefährlichen Situationen. Also ich spreche hier auf äh, Bergkarabach, Armenien an zum Beispiel, aber es sind auch einige andere äh, Krisen und sogar jetzt auch Kriegsherde in den EPIR-Projekten, äh, die hier auch ähm, verteilt sind über nicht mehr Lateinamerika, das gibt es nicht mehr, aber arabischer Raum natürlich auch, Palästina zum Beispiel und eben auch afrikanischer Raum, auch hier Burkina Faso haben wir schon genannt. Einige Worte würde ich yeah. dich
1: bitten, yeah. dazu zu sagen. Yeah. Ja, natürlich, diese Projekte haben ja alle eine relativ lange Vorlaufzeit, also man erarbeitet einen Projektplan, man überlegt sich, was man gemeinsam machen möchte, reicht dieses Projekt ein, das Projekt hat ein be bestimmtes Budget und dann wird das Projekt endlich genehmigt und man freut sich und dann beginnt man zu so arbeiten und dann sind viele Dinge, die neu dazukommen, die man einfach nicht
4: voraussehen
1: konnte. Also Armenien hat ein Riesenproblem mit Inflation. Die Kriegssituation mit Bergkarabach war ja vor kurzem sehr stark in den Medien und wir hatten zeitgleich eine Kollegin von der BOKO auch in Armenien, die dann auch beschlossen hat, früher abzureisen, weil sie einfach gesehen hat, dass die Projektpartner, Partnerinnen einfach, einfach mit anderen Themen beschäftigt waren und sich jetzt nicht mehr auf das, das Review von dem Curriculum da konzentrieren konnten, sondern auch mit anderen Fragen konfrontiert sind. Und das sehen wir einfach in verschiedensten Ländern. Wir sehen auch in Burkina Faso ist gibt es immer wieder Reisewarnungen. Also wir können aktuell gar nicht unsere Projektpartner besuchen. Die Reise im September wurde abgesagt aus Sicherheitsgründen, weil es hier immer wieder zu terroristischen Attacken kommt und wir zum einen uns selber nicht in Gefahr bringen möchten, aber auch mit unseren Reisen nicht unsere Projektpartnern in Gefahr bringen möchten, die ja dann mit einer weißen Zielscheibe durchs Land reisen und ja, zum Glück gibt es neue, alle möglichen Kommunikationsmittel. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe am Handy, wo, mit denen wir, wo wir mit unseren Partnern vor Ort in Kontakt bleiben, aber sozusagen, wir sehen einfach politische Konflikte natürlich auch die Kooperation im Wissenschaftsbereich stark beeinträchtigen und nachhaltig verändern. Meine, ich habe Kollegen, die Projekte in Palästina zurzeit betreuen, koordinieren. Da gibt es inzwischen die Universität, das Universitätsgebäude nicht mehr. Ähm, ja, Es ist sehr dramatisch, wie wie klein unsere Welt geworden ist, wo wir noch hinfangen können, mit wem wir arbeiten können. Als weiße Zielscheibe meinst du, als weiße Person, als ja. augenscheinlich weiße genau. Person,
0: hier auch die Projektpartnerinnen möglicherweise in Gefahr bringen genau. und sich selbst natürlich auch. Die Welt wird sehr klein, hast du gesagt. Mhm. Ja, Es ist sehr traurig eigentlich ja. zu hören und zu sagen. Das bezieht sich jetzt auf die... Wissenschaftskooperationen, auf die Projekte, wie ist es dann, wie kann man sich das vorstellen, ist es dann eine Pause möglich in so einem Projekt, dass man sagt, also wenn sowas passiert, dass man hier kurz mal aussetzen kann oder muss man trotzdem so quasi business as usual weiter oder
1: die sind ja befristet
0: auch zeitlich, diese Projekte und
1: es gibt dann unterschiedliche Möglichkeiten. Also in dem Projekt, wenn es also dieses Thema mit der Inflation, dass plötzlich die Preise durch die Decke schießen, das wird kann man mit dem EPIR-Projekt so diskutieren, dass man einfach manche Arbeitspakete kleiner gestaltet, dass Aktivitäten wegfallen, die jetzt nicht ganz zentral für die Umsetzung von dem Projekt sind. Man kann auch mal sozusagen auf die Pause-Taste drücken. Ähm, im, Im Fall von Burkina Faso können wir es so lösen, dass unsere Partnerorganisationen vor Ort so fit sind, dass sie das weiter betreuen und wir eben sozusagen über die Distanz, über, über internen Videokonferenzen etc. Die, die Kooperation aufrechterhalten. Also es gibt einige Möglichkeiten, dass weiterhin am Laufen zu lassen, aber man muss wahrscheinlich auch fairerweise sagen, es gibt wahrscheinlich auch Situationen, wo man Projekte wahrscheinlich abbrechen wird müssen. Wir machen jetzt eine Musikpause,
0: einen Bruch mit einer Musikpause hier, nicht gar so hart wie das, worüber wir gerade gesprochen haben und wollen uns dann auch ja den langfristigen Kooperationen, was hier Bedeutend ist auch ähm, dieses Netzwerken, dieses Vertrauen auch äh, in den Projektpartnern, Projektpartnerinnen, wie du auch schon erwähnt hast, dass sie dann vor Ort äh, die Projekte auch weiterführen können oder auch, es überhaupt auch weiterführende Kooperationen gibt, die über Jahre auch andauern. Das ist das, was Nachhaltigkeit ja. dann sicher sehr ausmacht, sehr stark ausmacht. Maria, du hast einige EPIR-Projekte, du bist nach wie vor in einigen tätig und warst, und unter anderem das Locker Breed in Burkina Faso, das ist auch dein Fachgebiet. Hier auch bitte einige Worte von deiner Seite. Und zwar, wir haben gesprochen über die Langfristigkeit, über die Nachhaltigkeit, wie wichtig es ist, dass solche Forschungskooperationen, Projektpartnerschaften, Partnerschaften auch ähm, über über die Jahre hinweg bestehen, dass man die auch pflegt, dass diese Pflege auch das Vertrauen auch ineinander, ähm, auch das gute Zusammenarbeiten beziehungsweise auch die guten Ergebnisse ausmacht, auch hm. sehr stark. Man yeah. möchte das vielleicht nicht so glauben, aber die Projekte sind leider immer nur relativ kurz angesetzt, um wirklich von Nachhaltigkeit sprechen zu können. Aber das Locker gibt es doch jetzt auch schon.
1: Das ist jetzt die zweite Phase, ja. Also, wir hatten ein Vorgängerprojekt mit drei Jahren und jetzt sind wir in der nächsten drei jahres -Phase. Also, zum Local Breed-Projekt kann man kurz sagen: Also, wir arbeiten mit Kollegen, Kolleginnen in Burkina Faso gemeinsam und Ziel ist es, in dem Projekt Zuchtprogramme für Rinder und jetzt im neuen Projekt auch für, für Ziegen zu machen. Und das Schöne an dem Projekt ist, dass wir wir hatten einen Doktoranden aus Burkina Faso, der in dem Vorläuferprogramm vom EPIR noch bei uns war, in dem Nord-Süd-Dialog-Stipendienprogramm. Und Albert Sudra hat 2011 bei uns sein Doktorat beendet an der Boko und ist zurückgegangen an seine Universität und hat während seinem Doktorat schon zu einer Krankheit bei Rindern geforscht, die Schlafkrankheit, die Trypanosomiasis, die von der CC-Pflege übertragen wird. Das ist ein Riesenproblem in vielen afrikanischen Ländern, weil sie einfach die Rinder erkranken, viele sterben, ist also ein großer ökonomischer Verlust. Und dann kam Local Breed 1, das ist die erste Projektphase, wo wir uns dieses Thema wieder aufgegriffen haben, und wir hatten drei wirklich sehr gute Doktorandinnen, die auch in dem Pro Projekt abschließen konnten. Und wir konnten erfolgreich eine Folgephase des Local Bridge 2 äh, ja, gewinnen und können diese, dieses Wissen, das wir jetzt schon über diese vielen Jahre aufgebaut haben, äh, weitertragen. Und das zeigt zum einen, es ist einfach schön, man kennt die Partner vor Ort, man, man weiß, man kann gemeinsam gut arbeiten, man hat gemeinsame Ideen. Und das Schöne ist auch, dass sich über die Lauf der Zeit, dass man nicht immer wieder bei Null anfängt und sagt, okay, jetzt muss ich einmal ein Jahr lang mich orientieren, um das Land zu verstehen, sondern wir kennen uns schon so lange. Es können einfach die Forschungsthemen vorangebracht werden. Wir können auf, auf bereits so vielen Ergebnissen aus den Vorgängerprojekten aufbauen. Und unsere Doktoranden aus dem letzten Projekt Helfen wir jetzt schon wieder bei der Betreuung der neuen Doktorandinnen. Und einfach das zu sehen, wie sich das fortsetzt und Wissen weitergegeben wird, ist einfach toll. Es gibt einen tollen Team Spirit. Wir ergänzen natürlich also das neue Projekt, wo wir jetzt gesagt haben: Okay, wir, wir widmen uns auch mehr der Ziegenhaltung. Es kommen neue Themen hinzu: Gender-Frauenthemen wir konnten auch Stefanie Lemke vom Institut für Entwicklungsforschung gewinnen, das Team jetzt neu zu unterstützen, weil einfach Fragen, die im Vorläuferprojekt nicht beantwortet werden konnten, können jetzt weitergeführt werden. Und das finde ich das Tolle vom EPIR-Programm, dass es das ermöglicht, dass man als erfolgreiches Team sich noch einmal bewerben kann und eine weitere Projektphase noch einmal finanziert bekommen kann und dass es, ähm, ja, muss ich eine Lanze für das epir projekt brechen, ist toll, dass es das gibt. Wir hoffen, es gibt es noch lange, um uns diese Kooperationen zu ermöglichen. Ja, Stichwort Wissen, was auch
0: eine wichtige Säule des Peer kooperationsprogramms ist, ist ja, dass Wissen in alle Richtungen geht und gehen darf und eigentlich gehen soll, weil wir vorher auch schon von Partizipation gesprochen haben. Also es geht jetzt nicht nur um die Partizipation im Wissenschaftsbereich, sondern eben auch weit darüber hinaus, nämlich das lokale Wissen auch hier, das Wissen der Bauern und Bäuerinnen, der Menschen vor Ort, die betroffen sind von den Problemen, wo hier dann gemeinsam Lösungen auch gefunden werden, dass die auch ins Boot geholt werden, dass deren Wissen ja auch hier zu tragen kommt. Vielleicht eine kurze, ein kurzer Satz dazu auch in Bezug auf Kommunikation.
1: Wie macht ihr das bei Local Breed zum Beispiel? Ja, also wir versuchen sehr viel natürlich, unsere Bauern mit den Bauern zu kommunizieren. Das ist natürlich eine große Herausforderung. Wir, ich spreche ein wenig Französisch, aber natürlich viele von den Bauern sprechen dann wieder eine lokale Sprache. Also wir, ist, wir, bauen, wir haben ein sehr gutes Team, das sehr viele lokale Sprachen selber spricht. Und es gibt natürlich immer Kommunikations-, Übersetzungsverzögerungen, aber. Ein, der Vorteil wiederum von den Tierzüchtern ist, wir schauen uns gemeinsam Tiere an und gehen gemeinsam auf einen Betrieb oder zu einem Bauern und diskutieren einfach. Wir, wir schauen uns die Tiere gemeinsam an und sagen, was findest du positiv, wie sehe ich das Tier? Das, und über, diese, sozusagen über dieses Hilfsmittel Tier können wir auch uns sehr gut austauschen und einfach auch sehr viele Gemeinsamkeiten sehen und entdecken. Eine letzte Frage zu
0: Locker Breed, Apropos Tier, was habt ihr denn da jetzt herausgefunden zur Schlafkrankheit? Wie kann das überwunden werden? Welche Lösungen gibt es hier, dass diese ja, Krankheit nicht die Tiere befällt?
1: Also was wir Über wissen, in, in, es gibt in Burkina Faso es gibt verschiedene Rinderrassen. Und es gibt eben eine Rinderrasse, wo man weiß, dass sie resistent oder tolerant gegenüber dieser Krankheit ist, weil sie... Es gibt auch Gene, die für diese Resistenz verantwortlich sind. Und wir versuchen einfach, diese Tiere weiter zu züchten, gemeinsam mit den Bauern. Und zugleich aber auch zu schauen, dass die Tiere ein bisschen größer sind, mehr Fleisch produzieren, mehr Milch. Aber eben, wir, wir sagen, so unser Ansatz ist sozusagen züchterisch, die Tiere fit an ihre Umwelt zu machen. Und es gelingt. Es gelingt, Ja.
0: Wir machen jetzt wieder eine kurze Musikpause und haben dann einen letzten Gesprächsblock, bevor wir wieder wunderschöne Musik von Mamadou Diabaté hören können. Zum Abschluss nehme ich auch zum Institut für Entwicklungsforschung, an dem du auch tätig bist.
5: Desse jogo de amor, esse leve
0: Wir wollen über das Institut für Entwicklungsforschung an der Universität für Bodenkultur in Wien sprechen. Da bist du auch tätig, Maria.
1: Ja, ich bin auch am Institut für Entwicklungsforschung. Sozusagen also Meine Heimat ursprünglich war das Institut für nutzte Wissenschaften, wo ich eben in meinem Doktorat begonnen habe. Das Institut für Entwicklungsforschung ist ein sehr junges Institut an der BOKU, der inzwischen 150 Jahre alt ist. Das Institut wurde eigentlich erst 2020 äh, etabliert. Ähm, der Vorläufer vom Institut war das Center for Development Research und wurde aber eben dann in ein Institut umgewandelt und seit 2021 wird das Institut von, von der Professor Stefanie Lemke bei uns geleitet, die dann den Ruf nach Wien bekommen hat. Das Institut ist ein kleines, aber sehr spannendes Institut, ein sehr interdisziplinäres Team, das auch um diese, das Thema der Entwicklungsforschung eben voranzutreiben. Also interdisziplinär, wir haben eine, Person, eine Politikwissenschaftlerin, eine Ernährungswissenschaftlerin, jemanden aus der Landwirtschaft, aus der Tierzucht, aus der Fisch. Produktion, internationale Entwicklung. Wir sitzen alle gemeinsam und blicken mit unseren verschiedenen ja, Brillen auf Themen. Es ist, kann auch eine Herausforderung sein, so ein gemischtes Team zu haben. Man muss lernen, eine gemeinsame Sprache zu verwenden. Wir müssen uns darauf einstellen, zuzuhören, ab, abzuklären, was meinst du damit und so und aber ist auch eine große Bereicherung einfach zu sehen, wie andere Disziplinen auf das Thema Entwicklung blicken. Das heißt, es
0: gibt äh, Streitgespräche auch, Streit <lacht> Diskussions Diskussionen. Ab. Ja, wir haben vorab ja. auch schon ein wenig ja, darüber gesprochen, ja. was natürlich Entwicklung ganz generell ist. Wir haben leider viel zu wenig, eigentlich gar keine Zeit, um jetzt über die lange Geschichte des Terminus des Begriffs Entwicklung auch in der Entwicklungszusammenarbeit, in der Entwicklungsforschung zu sprechen. Hier hat sich sehr viel verändert, auch mit den SDGs zum Beispiel, nämlich weil du von Brillen sprichst und unterschiedliche Blicke, dass es jetzt hier darum geht, auf globale Fragen gemeinsam Lösungen zu finden, nämlich aus jeder Ecke dieser Welt und aus
1: allen Disziplinen. Aber wir wissen auch, dass die komplexen Themen nicht von einer Disziplin alleine gelöst werden können. Und darum ist es umso wichtiger, dass wir in interdisziplinären Teams arbeiten, um einfach die Fragen beantworten zu können, die wir ja täglich auch im Radio hören. Wir hoffen, liebe Hörerinnen
0: und Hörer damit, dass wir euch heute und vor allem, dass Maria uns heute auch hier einiges mehr und näher gebracht hat, was Wissenschaft zustande bringt, was die Kooperationen zwischen Österreich und den Ländern des sogenannten globalen Südens, auch hier gemeinsame akademische Kooperationen über Jahre hinweg, und wir sind äh, am Ende unserer Sendung. Ich habe angekündigt, dass wir wieder wunderschöne Musik hören von Mamadou Diabaté, der eben 2017 zur fünf Jahre Jubiläum Welt im Ohr äh, dabei war und das begleitet hat. Und verabschiede mich damit von unseren Hörerinnen. Danke nochmal sehr, Maria, dass du heute hier warst. Ja, ich danke für die Einladung. Dankeschön auch an die Technik, Momo Konishio. Vielen Dank, drei Frauen hier heute im Studio. Und auf Wiederhören. Mhm.
2: Mone ulana de yena Mngone uluma muzo mune uluma muzo ze yena Mngone korochebo kana Mamina sadama ma, me ganamirya kya? Kahi doje tiko ro, kana mirya kya?
3: hat mir eine Geschichte erzählt in Afrika. Wollen Sie diese Geschichte ein bisschen hören? Ja. Mein Großvater hat mir gesagt in Afrika. Aber pass auf, das ist ja lange Geschichte. Lass mich diese Geschichte erzählen, 18 Jahre lang. Das bedeutet, er hat mir gesagt: In Afrika hast drei Vögel gegeben, drei Vögel, ganz Afrika. hat groß Hunger gehabt. Kein Essen. Der schwarze Vogel hat gesagt, die andere, was machen wir, Essen zu bekommen? Der weiße Vogel hat gesagt, ich habe eine Idee. Wir sollten zusammen singen und dann, vielleicht kriegt wir was zum
2: Essen. Aha,
3: die drei Vögel haben zusammen gesungen. Aber gut. Die Dreivögel sind zu meinem Großvater geflogen. Ich war nicht da, er hat mir gesagt. Und gesungen. Hat ihm gefallen, hat ein bisschen Essen gegeben. Jeden Tag kommen die Dreivögel zum Singen und um Essen zu bekommen. Klassenvogel, ein bisschen anders. Denk so. Und wann ich stehe auf morgen sehr früh? Und dann ich gehe dorthin alleine und singen alleine und ich kriege die ganzen Essen alleine. Aha. Der Weißvogel hat auch das Gleiche gedacht. Der Rotvogel hat auch die gleichen Ideen gehabt. Aber die drei wissen nicht, was die anderen denken. Und diese Geschichte ist noch lange. Und wann sie will wirklich die ganze Geschichte hören, sie sollten gehen, ww3 Anderson, yakuba Thank you, sir.
0: nationale Entwicklungszusammenarbeit Musik